0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. JP es El Biógrafo, anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, El Biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. Ahora sí, presentado formalmente JP Rodoni, nuestro biógrafo. Hola JP, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Qué tal?
0: Estos son, estas, vos sabés que el biógrafo son las puertas del viernes, ¿no?
1: Sí. Del fin sí. de semana, en realidad. Eh...
0: Del disfrute.
1: Sí, sí, para mí también, para mí también. Eh, es, es, luego de esto volver y tomarme un sinsanito. Un Uy, Fernet, qué lindo, algo. qué lindo. Sí.
0: Podríamos, podría estar sonando de Doors, ¿no?
1: Para hablar de las sí, puertas. Sí, podríamos no, es estar el JP. Me
0: interesa eso. Después seguimos con... Eh,
1: tengo miedo de decir esto y que me cuelgan.
0: No, nadie va a hacer eso. Me gusta, to que no.
1: me gusta tomarlo con una bebida cola.
0: ¿Sinzano roso Sí. bien. No, ah, no tomé con Como coca. que no, no es lo más... Por ahí no es lo más habitual, pero está bien.
1: Sí. Con no, agua pues tónica. voy a probarlo.
0: Con agua tónica, con un pomelo, queda rico. Con soda. Bueno, variantes miles. Sí. Como el coronavirus. Viernes de biografía Viernes de bala de plata hoy JP
1: Qué presión me metieron con lo de no, bala de plata No, te
0: preocupate, vos te la podés aguantar mucho más todavía
1: eh, Bueno, creo que es un personaje que merece que hablemos de él Vamos a hablar de Carlos Gardel Había creo un, un, un oyente sí, no como morre. reclamando sí. eh, Lo merece y sí, es como una necesidad Me parece que no... no Personajes que no hay que olvidar y hay que mm. mantener eh, eh, la vigencia, la memoria y, y, y lo que han hecho. Eh, para arrancar, yo pensaba eh, estos días, mm. eh, ¿qué, ¿qué sabemos de Gardel? Y creo que, y me incluyo, eh, porque este libraco que vos estás viendo acá... Tremendo libro. Pero está, una, una biografía... Sí, tomá, te lo quiero que
0: escuchen, porque así se siente el peso de la biografía. Es.
1: rudo en, en este libro que es de Julián y Osvaldo Barsky, que se llama Gardel la biografía, me basé para traer lo que, lo que traigo hoy. Capaz que era más fácil abrir Wikipedia y leerlo. Ajá, pero más aburrido también. Eh, y, y lo que iba a decir es: eh, ¿qué pensaba qué, o, o qué sabemos nosotros de Gardel? Eh, y creo que. Y yo inclusive, porque habiendo leído esto previamente, que sabía? Que no sabemos mucho. Y, y no está mal decir no sabemos mucho. Obvio. Creo que puedo arriesgar lo que la mayoría sabe. Que es que murió en un accidente, que fue un sí. tipo famoso, un cantante de tango. Mm.
0: Mi Buenos Aires
1: querido, es probable que le suene a Gardel. Que, que hizo películas, sí. pero que, que no mucho más. Sí, ya está pero, pero bueno, lo que vos decías... Eh, mi Buenos Aires querido, mm. que a, aún sin saber mucho es una imagen que todos tenemos como presente. Una imagen y una voz. Me parece que ya, cuando uno pasa cierta edad, y, y, y más o menos presta atención a, al mundo, eh, vos escuchás a Gardel y sabés inmediatamente que es Gardel nadie pregunta salvo que sea un chico bueno sí, no, eh, nadie pregunta che este quién es ¿Sí? en algún momento sabes que ese es Gardel, es Gardel y la imagen de Gardel la tenemos todos en un momento alguien te habrá explicado este es Gardel pero después ya no dudás con quién es ese tipo
0: tenés razón que no pasa con otros eh, tangueros por más que sean muy conocidos claro, te muestran claro. una foto de, de Cadícamo
1: claro Tenés que andar explicando, no, incluso sí, sí, sí. Grosso, yo creo ponerle que si ponemos una foto de Troilo. Y sí, bueno, claro, ¿cuántos claro. pueden saber que ese es Troilo? Sí. Lo que quiero decir es que el tipo Gardel eh, llegó a ser voz e imagen del tango. Y lo que quiero hablar hoy eh, es... Buen resumen. Claro, que, que no sabemos mucho, pero no está mal, lo tenemos ahí, esa es la voz del tango esa es la imagen del tango, sí. pero lo que me interesa que charlemos hoy es cómo se convierte en esa voz e imagen del tango. Fue, ¿Cómo hizo ese camino? ¿Fue automático? Claro. ¿Fue fácil? ¿Le fue rápido? Creo que es interesante. Eh, digamos primero algo sobre la infancia. Bueno, está el famoso debate entre expertos, si nació en Francia, nació en Uruguay, eh, siguiendo lo que dicen Julián y Osvaldo Barsky, Gardel nació en Francia en 1890 y la mayoría de los gardelófilos, no sé cómo se dirá, <ríe> sí,
0: gardelófilos.
1: Eh, dan por, por cierto que nació en Francia, muy sí. pocos dicen que nació en Tacuarembó, en Uruguay, y llegó Gardel a la Argentina a los tres años. Llega con su madre, Berta, sin su padre, que eso es algo que no se sabe, falleció o no falleció. La cuestión es que la madre viene con Gardel eh, con Carlos, Carlitos, eh, es, Carlos. con Charles, con Charles, con Charles. Eh, viene con ella sola. Y esta idea de que son inmigrantes y pobres, hay que remarcar que vi que llegan a la Argentina a vivir en una habitación de un conventillo. Y cuando vos pensás lo que yo decía, ¿cómo hace ese camino por ejemplo, para que años después esté cantando Rubias de New York oh. en New York, ¿cómo hizo ese pibe Tremendo. pobre, inmigrante, que vino con la madre solo, a hacer ese trayecto a las rubias de New York? Est estamos entonces instalados en la infancia, que ya había llegado acá a los tres años. La madre se dedica a, a, al planchado, trabaja en un taller de planchado eh, y esto hacía que Carlitos anduviese medio solo siempre. La madre lo da... Lo da, no. Eh, hace que una familia amiga lo cuide. Pero no puede ocuparse mucho ella. Claro. Del cuidado del hijo. Sí. Y entonces hay, hay muchos recuerdos. Bueno, también hay muchos recuerdos con su muerte a los 45 años. Salió a hablar mucha gente diciendo que lo conocía. O mintiendo que lo conocía. Si hubiese muerto a los 80 años, ya no hubiesen quedado quienes lo conocieron de chico. ¿Se entiende esto? Claro. Entonces, cuando se habla de Carlitos eh, de chico, se dice que se lo recuerda muy travieso y que ya estaba fascinado por la música desde chico. Que había mucha música en el barrio y en la casa. Berta, dicen que cantaba muy bien en francés que había muchas bandas de música en el barrio donde vivía Carlitos, en el abasto, ya vamos a hablar del barrio, que pasaban muchas mu bandas de música militares o de la policía o de colectividades y que a los cuatro años, por ejemplo, Carlitos escuchó una banda y se fue atrás caminando y se perdió y la policía lo restituyó a la madre
0: Mira.
1: y que después la madre cada vez que escuchaba que venía un clarinete o algo... Lo agarraba porque sabía que Carlito se iba atrás. También se cuenta que un amigo le, le enseñó a tocar la guitarra, que aprendía muy rápido, y que en estos conventillos, Carlitos, a eso de los 6, 7 años, se, ponía, se sentaba en la puerta, se ponía a cantar, y que todos los pibes se juntaban alrededor, y que incluso él de ahí desaparecía con alguno de ellos a la, a la habitación o casa de, de estos pibes y medio que desaparecía. Era bastante travieso. En cuanto a la educación de Carlitos, pasó por distintas escuelas. Hay una que me gusta para señalar, que es en 1901, ya con 10, 11 años, va de pupilo al Colegio San Carlos, a un colegio religioso. Que esto tenía que ver con el mal comportamiento, con lo claro, vago claro, que era. Claro. Va de pupilo. Y con la el interés de la madre de buscarle un oficio a futuro. Entonces... Como, como pupilo estudia o aprende hace un taller de zapatería uno de sastrería uno de imprenta de encuadernación herrería aprende era, todo era donde iban los pibes buscando sí. un futuro porque en la, era el momento de escuela primaria después casi nadie iba a hacer una escuela secundaria y ahí podía salir un, un futuro laboral se lo marca como de desempeño normal de conducta mala y un detalle anecdótico, tiene de compañero en esa escuela, en ese año, a Seferino Namuncura. Y uno de los Hola. que le paga la escuela, por cuando está de pupilo, tienen que pagar, como la madre no alcanzaba a pagar todo, es Pablo Podestá, que era un actor hermano de Pepino el 88, que siempre lo nombro. Bueno, mirá, Pepino el, el linkeo, 88. Mirá. Claro, ahí linkeamos. Era un famoso actor que vivía enfrente de, de donde vivía Carlitos. Sí. y... La madre le planchaba la ropa y él se lo llevaba y claro. había como un... Bueno,
0: acá en el ATS está la, la pintura claro, de Pepino. Claro,
1: de Pepino. Bueno, nunca hablamos de Pepino 88, pero siempre lo mencionamos. Bueno, sí. el hermano le pagaba parte de la cuota. Eh, y volvamos al barrio donde se había criado Carlitos. Al ser Berta, una mujer trabajando sola, vivía en constante mudanza. Pero siempre más o menos transitaba los mismos lugares. Que era la zona de Avenida de Mayo... La de, la, cerca de la Avenida Corrientes... El Abasto... Y todos estos lugares... Que es, es lo que marca los Barsky Padre e hijo... Es la importancia de... La actividad cultural... Y musical que había en esos lugares... Que claro. no, no cayó en, en cualquier lugar... Sí, sí, sí. O en un lugar que no pasaba nada... Había mucha efervescencia artística... Que en la Avenida de Mayo que había teatros, que había Zainete, Zarzuela, bueno, de, de procedencia española, que en la calle Corrientes eh, estaba llena de café. De, imagínate ahora, si es activa, ya lo era en ese momento, que había cafés, teatros, fondas, y por ahí pasaban los primeros tangueros cantando. Que él va recogiendo todo eso, es lo que uno supone, pero también lo que fue mencionando Gardel, de que era lo que iba escuchando por donde se movía. Mucha música española, mucha música criolla, los primeros tangueros. Y para los 13 años ya están en la zona del abasto, que era muy bullicioso ese espacio. Es casi como para intentar visualizarlo e imaginárselo. Eh, de mucha actividad que estaba al mercado, llevaban la fruta, buscaban la fruta, que había fondas de toda la gente que trabajaba ahí, estaban los cines, es muy interesante porque ahí hay un cine que después la madre de Gardel es donde va a ver las películas cuando él ya había triunfado, porque él le compró una casa en esa zona. Eh, y en todos, esos, en todos esos lugares, los cafés, las fondas, y en el mismo mercado, había toda una mezcla de italianos de, de, y de criollos que venían... De, del interior que, que también había judíos en toda esa mezcla hay una hay una mezcla musical que Gardel va recogiendo la música italiana que son las canzonetas que él en un momento también las incluye en su repertorio que le trae problemas con, con algunos tangueros cuando él vuelve de una gira y se pone a cantar una canzoneta lo matan en un, en un artículo diciendo Carlitos larga la canzoneta <risa> pobre Carlitos entonces, creo que queda esto de que va recogiendo la música española por un lado, la música italiana, la, la música criolla de las milongas que tocaban los que cantaban, los que cantaban por ahí, los payadores, eh, tiene mucha influencia de Gavino Ezeiza y José Bettinotti, que por ahí a alguien le suenan, eh, pero que él recoge eso. Y que todo es decisivo para el desarrollo artístico que tiene. Y él después incluye en sus gustos la ópera en sus gustos y lo incorpora como algo eh, para su técnica también su técnica vocal pasando a la adolescencia seguimos con que era un pibe travieso por ejemplo a los 13, 14 años lo detiene la policía en, en Florencio Varela a raíz de una denuncia de, de la madre por abandono de hogar eh, y Florencio Varela era un lugar de prostíbulos al, A la que no se iba solo a eso Lo que están pensando ustedes Sino que era un centro de reunión social Donde también había Mucha música Donde había payadores Y los primeros intérpretes de tango Estaban tocando ahí Estamos en mil, eh, 1910 Por ahí El tango era como algo nuevo Que estaba sonando en esos lugares Claro eh, de aquellos años de adolescente Tiene algunos trabajos Nunca un trabajo fijo Trabaja como cadete Trabaja en una cartonería ¿no? Como cosas que hoy no pasan Lo de cadete sí, pero armaba cajas de cartón En claro. una bombonería sí. Es aprendiz tipógrafo Pero todos marcan que una vez que le pagaban la quincena Decía cobre y se rajaba Y después andaba buscando siempre Otro trabajo No, no le tiraba mucho eso y el conflicto con la madre, que siempre fue de mucho conflicto la relación con la madre. Él porque no le hacía caso, acá porque la madre quería que él fuese médico. Y él siempre que decía que quería ser cantor. Y lo que marcan estos autores, Barsky, es que quizás por donde andaba y por las amistades que tenía, prostíbulos y pibes vagos y todo eso, sin esa vocación artística, él quizás, es toda su posición no hubiese encarrilado Nunca, claro. la vida. O que él buscó encarrilarla por ese lado.
0: Claro, sí. Sí, tenía, digo, tenía una meta y eso hizo que no pierda el rumbo. no
1: ah, Y ya vamos a ir entrando en la, bien en la parte artística y cómo va enfilando. Eh, su vinculación con el ambiente artístico arranca trabajando con un tipo que le decían santa que tenía una, una trup de, de aplaudidores que llaman la claqué que eran los que iban a una obra de teatro pagos y se les pagaba para que aplaudan y levantan al público ahí arranca él metiéndose en el ambiente artístico lo otro era lo que él iba escuchando y acá es como entra también Gardel se había hecho amigo de actores como este que le, que le pagaba el colegio sí. Pablo Podesta Llevando la ropa planchada por la madre Vos Imaginate, viviendo en Calle Corrientes Planchadora, los teatros Era el lugar donde él iba llevando Y se hacía amigos Y todos marcan lo simpático que era Lo entrador que la famosa sonrisa de Gardel Ya estaba ahí y el tipo era Bueno, así piola eh, Entrador Entrador en ese, eh, en ese ambiente que se va moviendo logra por primera vez subirse a un escenario a los 16 años. En una zarzuela como miembro de la comparsa. ¿Qué eran? Los que estaban arriba del escenario que no hablaban nada, casi como un extra. No dicen nada, están ahí arriba acompañando a los actores. Nadie sabe cómo se llaman, no van a decir nada, no van a hacer nada especial, pero son los que necesitan para rellenar una escena. Y cuenta un amigo que un día llegó Gardel muy contento diciendo, esta noche salgo a escena, debuto en el teatro, vas, vas a ver la parte que me mando esta noche. Va, va la madre, van los amigos, van todos, y que en la obra lo único que hacía Carlitos era de monigote con una cabeza inmensa de papel mallé, y para que distinguieran que era él, saltaba más que los otros y se subía y se bajaba. Me río yo solo, perdón.
0: No, pero está bien.
1: Se bajaba sí. la cabezota esa sí. para que se dieran cuenta. Pero, ¿qué mostraba esto? El, el deseo a muerte que tenía él de, de estar arriba de, claro, claro, no, arriba de un escenario. Después hace otros trabajos ligados al ámbito teatral, trabaja como utilero. Eh, ¿Y esto para qué servía? Porque ahí en, trabajaba en el teatro de la ópera escuchó a muchos cantantes de ópera Grosso, por ejemplo a Caruso, y él escuchaba que ejercicios de vocalización y de respiración hacía, andaba siempre dando vuelta a él, Escuchaba eso y después imitaba cómo cantaban y sabía que tenía que hacer tal ejercicio para vocalizar, sí. repetir esas palabras, ¿no?
0: ¿Por ejemplo? No, no, estaban y...
1: Por ejemplo, un, dos, tres, hola, bueno, algo así sí, diría, sí, sí. pero sabía y hace amistades. Se menciona la amistad con Caruso, que después con el corredor de los años se mantuvo y consejos que él le, di, le fue dando para mantener la voz y, y ejecutar bien la voz. Otro tema de esa época que me parece súper interesante es lo que tiene que ver con la política. Dejamos un cachito la, la parte artística al costado, pero los Barsky dicen que cuando se murió Gardel, se lo construyó o se construyó, no importa, un Gardel como mito, argentino, y entonces que algunos aspectos de la vida de él los, los pulieron, ¿no? para que no enoje a nadie. Tenía que ser un Gardel para todos, abarcador. <risa> Te entiendo. Y entonces era el artista perfecto, el hijo perfecto y nada más. Después no se sabía nada. Y, y acá entra la cuestión de la política, que en esa época, estamos en ejemplo, 1900, 1910, es la década del 10... Vos tenías los conservadores, los radicales y los socialistas. Eh, y, y Gardel está muy vinculado a los conservadores. Eh, que quizás alguno le genere escozor. Pero para la época eran muy entendibles. Sobre todo el manejo que había de los caudillos en los barrios, en los comités en lealtades personales, en solucionar problemas, que es lo que después también repiten los otros partidos, el radicalismo, el peronismo, el puntero que va arreglando cuestiones en el barrio. A él se vincula, a ellos se vincula Gardel. Y también está lo de que Gardel, una vez que se hace famoso, va puliendo él mismo su pasado. Hay cosas que no las cuenta, las quiere ocultar, lo de los prostíbulos, lo uh -huh. de la política. Eh, y también era medio mentiroso. Eso no, no hay nada malo en decirlo. Un día decía una cosa después declaraba todo lo contrario. Y entonces ahí tenés la, la, las contradicciones que a veces se encuentran.
0: Y también acceder a esos archivos era más difícil, ¿no? Sí. Entonces eh, comprobar esas contradicciones era sí, más raro. Y, much
1: y muchas mentiras también. Hay eh, Dolina por ahí en una entrevista que está muy buena... Habla de, de que se podría escribir un libro sobre las mentiras que hay de Gardel y completás uno tan grande como este.
0: <risa> Bien.
1: Sigamos. Que no decaiga. Eh, esta vinculación con, con los conservadores venía por una fonda que había en el abasto a la que él iba siempre a comer. El dueño de esa fonda le había caído simpático y le gustaba cómo cantaba Carlitos y lo invitó a que siempre cantara ahí y siempre sí. iba a tener un plato de comida, a él que le costaba un poco el laburo, sabía, sabía que, ahí, que, tenía seguro sabía que ahí podía comer uh -huh. y juntar algunas monedas. Además, se cuenta que de esa época a Gardel le daba vergüenza pasar el platito en el que se ponían las monedas para, para juntarse un mango. Entonces, este, el dueño de la Fonda que llamaba Giggio Traverso. Eh, ...hacía sorteos de botellas de, ¿no? de un licor o algo... ...y con eso hacía una recaudación camuflada para Carlitos.
0: Mira, Chillo, un buen amigo.
1: Un buen amigo. Sí, cuando muere Gardel es uno de los que lleva el cajón... porque Mirá. ...por el cariño que le tenía. Mirá. Y uno de los hermanos de Chillo era uno, un caudillo conservador del abasto... ...y por él se vincula a los conservadores haciendo qué cosas por ejemplo, cantando en los comités o en alguna campaña. Y por él se, se vincula también a alguien que mencioné, creo, la columna pasada, a Ruggerito, sí. que era un, un pistolero guardaespalda de Barceló, el caudillo de Avellaneda, que fue intendente por 30 años. Y estas relaciones también le sirven para solucionar problemas que tenía, por ejemplo... El problema de la documentación, al haber llegado con la madre desde Francia y nunca se supo eso, él estaba indocumentado. Por los primeros 20 años estuvo indocumentado y ellos le solucionan el problema de, crear, de darle una cédula falsa que aparezca como argentino para poder moverse en el país e incluso después para poder salir del país. Y acá está una de las explicaciones de que De no saber nunca de dónde era. Si él volvía a Francia como ciudadano francés, él era un desertor de la, del servicio militar. Y entonces tenía que resolver ese problema y él se sirve de sus relaciones políticas. Volvamos a la parte artística y al camino del tango. ¿Va bien? Perfecto. Eh, a los 21, 22 años, ya fuera de la adolescencia, ya pasamos la infancia, la adolescencia, ya estamos a los 21. 22 años, Gardel estaba cantando por los cafés con esto de platita que le dejaban ya era un tipo para la época 21, 22 oh, años, grande. un tipo sí, grande sí, obvio. y ya tenía fama siempre se lee que, que, que se lo como se dice en estos libros de las épocas que leo yo de me, se lo mentaba o sea, hay que oírlo al morocho como que había un murmullo en toda la ciudad de en el abasto anda anda habla, anda cantando uno un prometedor no me, no me quiero extender tanto no, no, está, pero está muy bien. hay hay una época paréntesis abro que él por cinco años no ve a la madre se va le dice que se va a Montevideo a trabajar y en realidad nunca se supo ni dónde anduvo andaba trabajando una cosa paraba en algún lugar y la madre escuchando ese rumor de que andaba un morocho cantando en el abasto supone que es él no es fuertísimo eso. Y lo, lo va a buscar y no lo encuentra en ningún lugar donde él ya supone que puede estar. Sí. Encuentra a un amigo y le dice, esta es mi dirección. Cuando encuentres a Carlito, decile que me vaya a visitar. Y él vuelve y arreglan todos esos conflictos que tenían porque ella era como muy exigente. Y él medio vagoneta. <risa> ¿En dónde estábamos? Ah, en eso de que había un rumor de que un sí. morocho cantaba muy bien. Pero él andaba buscando una compañía para cantar. Y ahí forma, por un amigo, forma el dúo artístico con José Razano, que era un uruguayo que había venido a Buenos Aires, que le gustaba mucho la música criolla, y arma en el dúo Gardel-Razano. Y ahí como que empieza a encarrilarse la vida artística. En 1912 hace la primera gira él solo como guitarrista. Y yo te digo gira y vos imaginás grandes ciudades, no, se subió a un tren que iba para Chivilcoy y tocaba una noche en un lugar, se subía al tren, tocaba el otro día en otro lugar una gira discreta pero era lo, la primera salida que hace y no le va bien, económicamente le va súper mal eh, que también, lo, ¿por qué comento esto?, por la pregunta inicial, bueno, la pega de entrada, no, vos vas viendo que el tipo va haciendo un esfuerzo y no la... No, no, no aparecen la, los resultados. No aparecen los resultados. Económicamente le cuesta mucho mantenerse y tampoco es el éxito eh, en lo artístico de ser reconocido. Ese año, en 1912, graba por primera vez. Eh, le toman una prueba, incluso eso, ¿no? Para grabar... Tiene que pasar una prueba. No es que ya llega él, sos Gardel, cantás como Gardel. No. El sos Vos, Gardel, claro. claro. A ver cómo cantás, la pasa, la prueba. Eh, graba 15 canciones, que son todas canciones folclóricas. El tango para Gardel todavía no está, no existe. No, no tiene repertorio. Y impacto cero, venta cero. Casi no pasa nada sí. con eso. Vamos a escuchar... Eh, la primera canción que graba, de esas primeras, la primera que grabó, que se llama Mi tirador plateado, que sonaba así... se puede decir o por mi parte yo digo que no no parece Gardel es casi aburrido no te dan ni ganas de escucharlo todavía no, no había encontrado sí, su registro ¿no? su registro la vuelta eso es lo primero que graba se escucha bastante mal porque era la bueno en 1912 se grababa en forma acústica es el registro que hay y como dije esto pasó sin pena ni gloria el año, al año siguiente, en 1913, hace una segunda gira ya como cuarteto, Habían con Gardel y Razzano, y dos más, dicen, vamos a hacer un cuarteto, y vuelven a hacer la gira, casi por en los mismos lugares que habían pasado antes, y acá con mucho laburo, no. dicen que ensayaban hasta 10 horas por día las voces, cómo, cómo coordinar, cómo congeniar las voces de cada uno, y de esta gira hay algo muy lindo que es Gardel se compra un cuadernito un cuadernito negro que dice recuerdo", algo así, recuerdo de mi primera gira artística
0: sí.
1: o, o de mi gira artística Car Carlos Gardel y él va pegando todas las crónicas que va viendo de los diarios locales y todos hablan bien pero económicamente otra vez no, no aparece pegan el, una,
0: la villuya
1: no aparece la billuya y finalmente, de los cuatro que salen, esa gira vuelven dos nada más. Porque hay dos, vuelven Gardel y Razano Los otros sí. en el medio abandonan. Todo muy <risa> bien, muchachos, pero... ¿Qué se cuenta? Que, que la primera noche les fue mal y entonces se rajan del hotel sin pagar. Toda una cuestión así muy dura que no la pegaban. Después de esto, Gardel y Razano quedan como dúo. Y, y lo positivo es que le valió... Todo ese, ese trabajo en los escenarios, entonces están mucho más consolidados. Y cuando vuelven a Buenos Aires ya consiguen un, un, un trabajo mejor en un cabaret en la Armenonville, que era un, un cabaret reconocido, y empiezan a cobrar más o menos bien. Cobraban 70 pesos por día, una entrada al cine costaba entre 3 y 5, y eh, Agardel, por. Las primeras 15 canciones que había grabado el año pasado... Por todo eso, sin ningún derecho posterior... Le habían dado 180 pesos. Ah, bueno. Entonces... La había en, pegado. En, en tres días... Sí. Con el laburo del cabaret... Ya era lo, lo otro que habían... Lo que le había conseguido antes. Y acá empiezan los primeros viajes a Uruguay, a Brasil... Que no le salen bien, pero como que se va extendiendo la cosa. En ese momento... Cuando parece que la van a pegar a un teatro, pasar de un cabaret a un teatro con algo llamado al el fin de fiesta que era cerrar el espectáculo importante que iban a hacer a Gardel sí. le pegan un balazo eh, se, hay muchas versiones, hay una que es porque él andaba en romances con la dueña de un cabaret y el, el marido le, le manda a pegar un balazo, no lo mata le queda una, una bala en el pulmón izquierdo que no se la sacan nunca y en los que mantienen esa versión de que era el, el marido de, del amante o de la, la que él quería, sí. que era la ritana eh, dicen que la, la solución viene otra vez por el lado de los caudillos conservadores que Ruggerito va y le dice al dueño del cabaret con Carlitos no jodas porque si no te bajo a vos y que esa se, re, se resolvió de esa forma de, para, para ir abreviando, porque si no esto es muy largo, de esa época de, que va a ser 1913-1917, ya Gardel 27 años, todavía no, para, para nosotros no la había pegado, sigue en las giras por el interior, actúa en teatros, trabaja en una película muda, no como cantante, sino como actor, había buscado también por ahí, eh, y sigue cantando por lugares... Cabaret, cafés, algún teatro. Pero todo como música criolla. Todavía no había incorporado un tango.
0: Sí, es llamativo todo el tiempo que tardó, ¿no? En, en incorporar el tango y en pegar la posta.
1: Y ahí vamos a entrar. ¿Cuál es el repertorio? Música criolla, las milongas, las vidalitas, la zamba. Ningún tango. Pero en 1917... Él vuelve a grabar, o sea, cinco años después, que también es mucho tiempo. Mucho tiempo. Para alguien que lo que quiere es ser cantante y grabar, eh, sí. pasar cinco años sin grabar es un montón. Vuelve a grabar como dúo, el dúo Gardel-Razzano. Y acá la respuesta es buenísima. Venden 50.000 ejemplares y les entra una guita súper importante por esas ventas. Él había mejorado. Si vos escuchás, y en realidad si escuchás a todo Gardel, hasta el, hasta el último día que cantó, siempre fue mejorando, nunca empeorando. Pero también se estaba produciendo cambio en el gusto de la gente. De las 25 canciones que graban Gardel y Razano, que hay 8 que graba como solista Gardel en, en ese momento, sí. hay un solo tango. Acá es donde él incorpora el tango, que la canta él, Carlos Gardel, no, no Razano. Que es Mi noche triste que tiene letra de Pascual Contursi estoy muy, muy emocionado por decir en radio Pascual Contursi y que se considera el primer tango canción vamos a escuchar un cachitín de, de esa canción
0: que me adoraste, en lo mejor de mi vida dejándome en alberina, y el corazón
1: Todavía con, todavía con la voz medio ahí, sí. finita, que no sabés bien... Pero igual
0: ya con mucho más swing sí, que lo primero que sí, escuchamos. Sí, sí.
1: claro. Y acá, ¿qué había pasado? Yo dije, este es el primer tango canción, de Gardel y del tango. hay Acá hay un, acá hay un quiebre. Lo que había antes en el tango se llamaba tango prostibulario, o nosotros lo llamamos tango prostibulario, que era... Por decir dos cosas, era para reírse y para decir guarangadas. <risa> era eso el sí. tango. Hay, hay, todos los títulos de esos tangos que alguna vez te comenté sí. tienen doble sentido. Voy a mencionar algunos. Por favor, graben esta parte: Vaselina en punta. ¡Apa! Esa es una. Tocame la Carolina. Afeitate el 7 que el 8 es fiesta. ¡Qué polvo con tanto viento! Eso por mencionar algunos, Son algunos. que hay unos mucho más fuertes. Y la explicación también de estos títulos venían las portadas de las partituras. Yo tengo un libro muy bueno sí. de portadas de partituras de tango, que cuando es Tocame la Carolina, está Carolina tocando el piano y el, el muchacho diciendo Tocame tal canción. Ustedes van a entender otra cosa. Pero eso era el tango prostibulario. Se tocaban prostíbulos y ese era el contenido, eran para reírse y para decir esas pavadas de da el título que le inventé y con mi noche triste de, que graba Gardel en 1917 que es de Pascual Contursi cambia y aparece lo que se llama el tango canción que el tango empieza a contar una historia antes no había historia, era esto de las pavadas risueñas ¿Qué historias se cuentan? Las historias íntimas de amor, de dolor. Y hay uno que dijo que todos los tangos que siguen después de Mi Noche Triste son la variación de ese mismo tango. ¿Qué, qué es eso de percanta que me amuraste? Es el tipo que sufre porque la mina lo deja. El amurar es abandonar. Y de ahí está el, ese cambio. El tipo sufriendo, cantando llorando que, que la mina se fue.
0: Mira lo que dice Marcelo Díaz que está escuchando, dice, hay que hacer un recital con esos tangos en el teatro municipal. <ríe> Son muy fuertes.
1: Sí, bueno. Y, no sé, y, qué y qué lo quería. que no tienen, en mi caso, eh, eh, el, el por excelencia cantante y creador de esos tangos era Villoldo No, lo escuchás una vez y no te dan ganas de volver a escucharlo. Ya está, pasó, porque no, no tenían swing, no tenían gancho, a diferencia de este tango canción que arranca en este momento. Y la cuestión, ya vamos terminando, es que Gardel estrena esa canción. La estrena... Él la escuchó en Montevideo, a Pascual Contursi, que vivía allá, y, y se la trae. Y, y tiene medio, medio vergüenza de cantarla porque el tango no estaba todavía bien visto. Sí. Eh, no estaba bien visto y hay, hay como un rumor de que va a estrenar una canción, la canta, no pasa mucho. Pero cuando él la graba, ese es el estreno, hay todos perciben un cambio en la forma de cantar el tango. Y todos todo es ese modelo, lo que hace Gardel en esa canción, es el modelo que van a tomar todos después, es la referencia, y a la vez es lo imposible de igualar, nadie la va a cantar como Gardel. Que incluso él después la regraba, años después. Voy terminando. Una cosa más sobre Gardel estrenando Mi noche triste. Y abro un paréntesis a pesar de que decía que quería terminar. Eh, acá también está el olfato de Gardel en percibir que ahí había algo que pegaba. Claro, está pasando algo con esto. Que es lo que tiene en toda la carrera, con el cine. Hace también en 1930 como unos videoclips que están buenísimos. Eh, en cómo cuida su figura, porque él era bastante gordo y hace mucho ejercicio físico para estar 10 puntos, en buscar después un profesor de inglés para el mercado exterior. Él tiene olfato para saber por dónde puede ir la cosa y obviamente que le, lo tiene y la va pegando. Cierro ese paréntesis y vuelvo a lo de Mi noche triste. Gustavo Varela, un filósofo que se especializa también en tango, dice que es el tango de Pascual Contursi quien lo estrena a Gardel como cantor de tango. Mirá, Gardel invierte. estrena el tango, pero sí. el tango también lo estrena a Gardel como cantor. Y dice Varela. Que hasta entonces Gardel era cantor de milongas y canciones criollas. A Carlos Gardel lo inventa Mi noche triste y dice... Ambos se sellan. La canción como lenguaje de tango y Gardel como voz de origen. Quedan sellados. Lo que dice ese tango... Va a ser el lenguaje para siempre del tango. Qué increíble, ¿no? Y esa voz es la voz de origen sellada al tango. Y entonces, vuelvo a, a mi cierre. Esto explica, en parte, por qué Gardel fue Gardel, por qué es Gardel, por qué impacta hasta hoy. Y explica, más o menos, la pregunta inicial de la columna era cómo se convierte Gardel en la voz e imagen del tango
0: impresionante jp el tanguero espero no haya
1: sido pesado porque no, usted, es, que hablando no puede mucho. ser
0: nunca pesado hablar de gardel estaba escuchando recién mandamos un saludo a nicolás Bartolozzi que dice que hay que mencionar eh, hincha de racing
1: puede ser habría que habría que no, chequear ser, el dato no, habría que checar si mandó incluso Sí, Está Virginia. la estatua
0: en, en la cancha de Racing, como en una tribuna, es como si viera todos los partidos.
1: Yo dije que hay versiones por todos lados, contradicciones. A mí me gustaría que sea de Boca, vamos a ver.
0: Bueno, no. <risa> Estás torciendo es la historia. De ¿Puedo, sacar un, de
1: Puedo sacar un documento diciendo que era de Boca y que eso no es verdad. Sí, no, de Racing, sí.
0: sí ¿qué, ¿Qué tangos te gustaban, hechos por Gardel? Que así como decir estos tres, estos dos. Bueno, como...
1: eso es algo que no dije, pero... Otra cosa que tiene Gardel es increíble porque él fue compositor sobre todo en el final de, la, de su carrera eh, con Lepera, la música de tangos es que creo que uno no necesita ser tanguero para que si yo te digo eh, mi Buenos Aires querido sí. o eh, volver mm. eh, Golondrinas, bueno esa por ahí la conozco más, más yo Por una cabeza por una cabeza, sí. Son música de él Y todas esas me gustan Golondrinas, Soledad eh, Me gustan muchas de las que canta Bueno, mano a mano la música también mano es, a de ah, es de él
0: Es de mirá, mirá.
1: Eh, Zarpado mano a mano Es terrible igual la historia pero... sí, Pero lo que digo es que incluso Me gustan muchas, pero las que hace él son geniales Y él no sabía música O sea, no sabía escribir Eso sí. es increíble entonces, ¿qué hacía? Al final de su carrera, cuando él ya está en Nueva York, todo eso, tenía uno que yo no me acuerdo, Tucci, me parece. Él lo llamaba y le decía, le cantaba la canción y el otro escribía lo que tenía que ir en la partitura.
0: Así sale Rubias de New York. Eh, eh, ¿Puedes, eh, Fran, eh, buscar Rubias de New York ahí en YouTube, esa, en el lado de
1: Gardel? Esa debe salir también de ahí, pero por ejemplo, por una cabeza se cuenta, lo contó este, creo que es Tucci que a las 3 de la mañana, dormido, lo llama Gardel y le dice eh, Beethoven, dice Beethoven, eh, anotate esta, y le canta por una cabeza. Y el otro medio dormido le dice, che, pero no es gran cosa esta. Y él le dice, bueno, mañana cuando te despiertes, tocala y vas a ver. Y que al otro día el otro registra que era un tema.
0: Esto es, mira, Rubias de New York y a la
1: cereza no lo sé vivir Esta me encanta y acá fíjate el cómo fue cambiando la voz que había pensado en incluir porque esto ya es 1934, supongo ¿Eh? muere en el 35 cómo cambia de lo primero que escuchamos en el 12 al 17 al 34 35 es
0: increíble. Es Hermoso esto. No, fíjate acá Gardel como juega, ¿no? Con esa cuestión más pícara, más de... Sí, mezcla, sí, pensaba eso, ¿no? 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 Una, una
1: cosa de canchero Sí, total, total Atada. Sí, Atada.
0: Sí, Atada Totalmente, oh, qué lindo JP Esto que trajiste en el día de hoy JP, eh, antes de, de irnos Y de cerrar con, con, con música que no es De Gardel, pero es para Gardel eh, Decir a la gente que estas historias, o este tipo de historias, o, o cosas, documentos, archivos, alguna foto que aparece, siempre en tu cuenta de Instagram, arroba el punto biógrafo en Instagram. Así es. Entro a Instagram, voy a buscar,
1: arroba el, el punto, punto biógrafo.
0: biógrafo, y ahí estás vos. Tirame
1: eh, últimos, últimos títulos. Una que subí hoy, eh, que a mí me encanta y la descubrí hace poco, ¿no? sí. es la de la primera persona que cruza el río de la Plata a nado. La otra vez te había dicho en globo. La primera persona que cruza el río de la Plata nadando es una chica de 23, 24 años en 1924. Algo así es increíble. Sí. Eh, otras cosas que puse. La primera mujer rioplatense juzgada por magia por la Inquisición en el siglo XVII. Me
0: gusta esa.
1: Esa buscala Está con está el cupo a full. Eh, eh, el, eh, el castigo de 100 Azotes por hacer magia amorosa para que el hombre y la mujer estén vinculados por, por alguna forma.
0: Todo eso y mucho más, entonces, en
1: arroba el punto biógrafo uno, uno más, uno más. Eh, instrucciones que se le daban a los inmigrantes italianos, un libro que se les repartía para que cuando lleguen a Buenos Aires sepan más o menos cómo manejarse.
0: No, esa es genial.
1: Por ejemplo, vos querías ir a la casa de alguien, bueno, sí. no tenías que gritar, tenías que aplaudir las manos. Es, ese tipo de consejos... <risa> Para, para que sepan manejarse y que no queden mal. <risa> eh, J.P. te leo un,
0: un par de mensajes, los, los comparto con vos también. Eh, escribe Silvio por aquí, dice que se enojó, dijo, gritó un no muy grande en mayúscula, dice que el Cinsano va... Esto, yo no soy de las recetas tan estrictas, ¿viste? Te, también tenés que hacerlo, buscar la variación, ¿no? Eh, el cinzano va con fernet, un chorro de soda, hielo y tres aceitunas. Pero eso es un ferroviario. Bueno, está bien, pero es, es insano, digo, la base es insano. Si así dice él, hoy, hoy lo pruebo de esa forma. Dice Sergio por acá, quiero a Gardel, también al potro y los riquísimos helados de Hegel. Sergio Pacífico con el 192, que nos manda un abrazo grande. Hola amigos, excelente programa hoy por, por el Hegel, Hugo de Universitario con el 147. A ver, por aquí nos dice, no, las genios de la tarde... Eh. Ah, eh, la radio o la tarde, no sé, falta una palabra. Hola, genios de la tarde. Ah, la misma, sí, está bien, la tarde. La tarde no es lo mismo sin ustedes y los viernes no serían lo mismo sin JP. Ah, bueno,
1: muchas Oscar,
0: gracias. Oscar con el 491, ahí que lisonjea JP que estalla en una sonrisa. Qué buena cronología. Un capo JP que manda un mensaje tu vieja. No,
1: eh, Patricio, Patricio que manda... Eh, Queda un, un montón. Vos, vos fijate que terminamos en 1917. Y él muere en 1935, es, es in... por eso hay tanto sobre Gardel. Es inabarcable, es ¿no? Algún día por ahí el tema de, del accidente y todo lo que pasa después lo podemos traer, porque eso es súper interesante. Él muere en junio del 35 y el cuerpo llega acá en febrero o enero del 36. Y hay toda un, un, una cosa política atrás de por qué viene el cuerpo de Gardel a Buenos Aires.
0: Muy bien, JP, eh, muchísimas gracias por esta linda columna. Esto fue arroba, el punto biógrafo en Instagram. Lo siguen a JP, lo me gustean, le comentan y le agradecen. ¿Con qué nos vamos?
1: Eh, había pensado que podíamos escuchar, ya Gardel ya sonó, escuchar un homenaje a Gardel que le hace Rubén Rada, que me gusta mucho, esta canción que se llama Candombe para Gardel.
0: Esto fue El Biógrafo. Tengo un candombe para garder.
1: Lindos recuerdos yo tengo de él.